0: Storie libere presenta...
1: Questo è il 2020, questa è Copertina e io sono sempre io. Bentornati! Nel suo recente saggio intitolato Bianco, il provocatorio Brettistonellis Stonellis scrive Quando andavi in una libreria o in un negozio di dischi o al cinema o in edicola, dedicavi il tuo tempo a queste spedizioni investendo una maggiore quantità di impegno e di attenzione di quanto tu non faccia premendo alcuni tasti. Impegni e attenzione che erano collegati a un tentativo più profondo di entrare in connessione con l'LP, il libro, il film, il porno. Se tutto è a disposizione senza alcuno sforzo o narrazione drammatica di sorta, che ti importa se ti piace o no? C'era un romanticismo in quell'era analogica, un ardore, una diversità che si sono persi nell'era digitale, quando ogni cosa infine ha cominciato a sembrarci usa e getta e a portata di mano. Quindi vi chiedo, è davvero così? Una volta i libri ci piacevano di più perché per comprarli dovevamo fare più fatica e ora basta un click per averli sui nostri computer e cellulari? Il piacere della lettura e l'impegno per procurarsi un testo sono connessi? Intanto che ci pensate, io lancio la sigla. Sono lo scrittore Matteo Bibianchi e questo è Copertina, un podcast dove si spacciano consigli di lettura. Inizia oggi la terza stagione di Copertina. Nel corso delle prossime puntate troveremo qua e là delle novità e delle varianti, per evitare di addormentarci sugli allori e per rinnovare l'interesse di voi con le cuffiette in testa. Una cosa però che non varia è la prima parte, quella dedicata alle mie... letture in corso. Cominciamo il nuovo anno con due libri italiani e non potrebbero essere più diversi fra loro. Wow. Il primo è il nuovo romanzo di Marco Lazzarotto, intitolato A cosa stai pensando, edito da Miraggi. Nei suoi libri precedenti l'autore aveva raccontato situazioni paradossali che sembravano uno specchio deformato della nostra società. Nel primo, Le mie cose, parlava di un mondo nel quale i figli avevano i nomi di mobili Ikea, le macchine uscivano dagli ingorghi grazie a una lotteria e i defunti venivano caramellati. Nel secondo, il Ministero della Bellezza faceva il ritratto di un'Italia prossima futura nella quale è vietato per legge essere brutti. Con questo terzo romanzo, l'autore abbandona il filtro del surreale e del distopico per raccontare gli aspetti più risibili della nostra realtà attuale. È la storia di Michele, che lavora presso una casa editrice specializzata in opere d'arte e che un pomeriggio, uscito dall'ufficio, rischia di essere investito sulle strisce pedonali da una vettura che non si ferma e si allontana velocemente. Dalla rabbia Michele raccoglie un san pietrino da terra e lo lancia verso l'auto, senza riuscire a colpirla. Più tardi, a casa, scopre che il cubo di Porfido ha ferito una passante e che l'intera vicenda è stata raccontata da Morgana Scrive, una celebre blogger che era presente all'accaduto. Glielo riferisce la sua compagna Sandra, che a sua volta è una blogger e che cerca da tempo di ottenere lo stesso successo e visibilità della rivale Morgana senza grandi risultati. Fortunatamente nel suo post, subito diventato virale, Morgana scrive e ha fornito una descrizione del vandalo piuttosto approssimativa, ma da quel momento la vita di Michele si complica. Da un lato l'esigenza di camuffarsi per evitare di essere riconosciuto come il pericoloso maniaco che si aggira per la città, dall'altro il tentativo di aiutare Sandra a raggiungere il successo a cui aspira, nascondendole però che proprio lui è l'uomo del momento, il mostro che tutti cercano. A cosa stai pensando è una satira sociale arguta, con molte svolte imprevedibili. L'Azzarotto racconta un mondo fatto di like, followers, gruppi di mamme whatsapp, teneri cagnolini, innamoramenti virtuali, del quale tutti sono vittime, dalla casalinga all'editore culturalmente impegnato e dove i concetti di colpevole o innocente possono essere manipolati e girati con qualche trucco da tastiera. Se il romanzo di Lazzarotto è all'insegna dell'ironia, il secondo libro di cui ci occupiamo è uno dei romanzi più intensi pubblicati nel 2019. Si intitola Svegliami a mezzanotte, è uscito per Einaudi e l'ha scritto la giornalista Fuani Marino. Il nome vi suonerà strano, Fuani. Fa pensare a qualche origine straniera, invece è un neologismo tutto italiano, come spiega lei stessa all'inizio del volume è la crasi tra gli iniziali dei nomi dei suoi genitori Furio e Anita Fu Ani appunto ma questa curiosità è solo una delle confessioni che l'autrice offre in questo libro che è una lucidissima analisi della sua storia personale e ruota attorno a un evento drammatico e potenzialmente irrevocabile un giorno Fu Ani si è lanciata al balcone di casa di una zia dal quarto piano di un palazzo con l'intenzione di suicidarsi è sopravvissuta a quella caduta e oggi racconta la sua esperienza in queste pagine Il libro rievoca le cause che hanno portato la donna a compiere il gesto, legate a una depressione post-parto e a una condizione di bipolarismo non diagnosticata prima, ma anche i momenti successivi alla tragedia, il lunghissimo periodo di degenza e di riabilitazione, fino alla capacità di fare i conti con la propria condizione e riappropriarsi della vita. Il tutto raccontato con totale franchezza e una grande dignità. Un testo breve, solo 150 pagine, ma densissime e affilate come un coltello. L'autrice non solo analizza la sua storia, ma allarga il discorso sulla depressione e sulla sofferenza psichica facendo continue citazioni di libri, film, testi scientifici, canzoni, serie tv, come a testimoniare che il suo è un esempio ma che il tema è amplissimo, coinvolge milioni di persone nel mondo e ci sono molteplici modi di affrontarlo, viverlo e rievocarlo. Svegliami a mezzanotte è un libro che travalica i generi, essendo allo stesso tempo romanzo, saggio e autobiografia, raccontando un tema negletto e delicato senza mai, proprio mai, suonare retorico. Ma è anche un lungo e coraggioso messaggio che l'autrice dedica alla figlia, quella bambina che ha rischiato di non vedere mai crescere, cercando di togliersi la vita quando lei aveva solo due mesi. E dopo un libro che fa sorridere e uno che fa commuovere avete lo stato d'animo equilibrato al punto giusto per incontrare i nostri primi ospiti nella rubrica FIDATI DI CHI NE SA Se fino ad oggi in questo spazio abbiamo ascoltato le opinioni e le esperienze dei librai, questa volta ospitiamo un'altra categoria che si impegna a consigliare libri, ma lo fa per passione e non, o non ancora, per lavoro. Sono i book blogger, o almeno credo che si chiamino così, ma lo chiediamo direttamente a due di loro. Benvenuti a Ilenia Zodiaco e Matteo Fumagalli.
2: Ciao a tutti, grazie mille di averci invitati qui.
3: Buonasera, grazie dell'invito.
2: Allora, partiamo da questo, è giusta
1: la definizione book blogger oppure vi piace, non vi piace?
2: Ma book blogger diciamo che secondo me è un termine cappello che racchiude un po' tutti coloro che operano nel mondo dei libri online anche se è un po' demodè come termine, nel senso che ci sono i bookstagrammer su Instagram, i booktuber su YouTube che è il nostro caso tra l'altro e poi non so su quale, manca solo TikTok
3: diciamo che per essere definiti book blogger dovresti avere un blog e al giorno d'oggi non so se è un bene o un male ma non tutti hanno un blog quindi forse sarebbe meglio l'etichetta book influencer
1: ok perfetto quindi eh, teniamo questo cappello diciamo che vi raggruppa come book influencer quindi voi parlate di libri consigliate libri appunto attraverso i social che poi sia youtube che sia instagram e così via Ehm, Cominciamo da questo. Quali sono le vostre cifre? Cioè nel senso in quanti vi seguono?
3: Io ho circa 60.000 iscritti al canale di YouTube e quasi 40.000 su Instagram che sono i due social che uso più di frequente.
2: Io opero maggiormente su YouTube e lì incanalo tutte le mie energie quindi ho un maggior numero di iscritti lì che sono 93.000 mentre su Instagram poco più di 30.000. Comunque sono cifre... Diciamo enormi, soprattutto per un tema come quello dei, dei
1: libri che non è esattamente insomma la moda o il cibo, queste cose che vanno
2: tanto sui social. Eh, come avete cominciato questa esperienza? Ma allora io devo anche citare la qui presente Ilenia perché cercando una recensione eh, recensioni di un libro che avevo appena letto che era 1Q84 di Haruki Murakami sono inciampato in un video di Legna Zodiaco che ormai è mamma dei booktuber e ne parlava male tra l'altro cioè lo stroncava proprio acidissima a me invece era piaciuto un sacco ma a me è piaciuta proprio perché ne parlava in modo competente ma con un pensiero totalmente diverso dal mio e allora niente mi sono iscritto al suo canale da lì ho conosciuto altri booktuber e pian piano io ho iniziato così cioè seguendo un po' tutti non aspettandomi assolutamente niente in cambio sono partito e adesso invece ho un canale diciamo più strutturato
3: Io più o meno in maniera simile, come Matteo, sono sempre stata abituata a cercare recensioni online dei libri che avevo letto e un giorno mi sono ritrovata davanti a dei video di YouTube, cioè ho cercato su Google e anziché spuntarmi i soliti link mi è spuntato il video di una ragazza che si chiama Federica Frezza, citiamola, è stata una delle primissime youtuber italiane a parlare di libri. Dopodiché, un po' per spirito di emulazione, un po' perché eh, sentivo un po' la solitudine dell'essere una lettrice perché non avevo tante persone con cui poter parlare di libri ho iniziato.
1: Quindi mi sembra abbastanza evidente anche dei vostri discorsi intanto è bello questo effetto domino non? nel senso che uno vede l'esempio di un altro e dice ma sai che ce lo faccio anch'io quindi mi piace e poi immagino appunto che poco a poco uno costruisca anche un po' diciamo, la propria personalità però c'è anche un aspetto che avete un po' eh, individuato entrambi il fatto di Sentirsi soli a parlare di queste cose e tramite questi canali voi avete proprio creato una community intorno, con i quali immagino vi scambiate messaggi, commenti e, e avete superato il problema della solitudine nel modo più clamoroso possibile. Si può dire?
3: Esatto, diciamo che è partito tutto da lì. La voglia di scambiarsi consigli e pareri sui libri in maniera un po' più approfondita del solito mi è piaciuto, non mi è piaciuto. Poi da lì sì effettivamente è nato qualcosa di più. Adesso eh, io gestisco anche un gruppo di lettura online, eh, ci incontriamo anche in libreria per uscire insieme appunto scambiarci veri e propri consigli di acquisto. Quindi in realtà si è ingigantito il tutto però all'inizio il desiderio era quello che hanno tutti, quello di condividere la propria passione.
2: Sì, condivido anche io con Ilenia, per me è stato praticamente la stessa cosa, eh, nel senso che all'inizio uno dei motori che ti spingono a continuare è proprio l'interazione che si crea con i primi interessati e allo scambio effettivamente arricchente che c'è tra content creator e utente, fruitore dei contenuti, che diventa un vero e proprio scambio eh, ricco, dicevo, perché molto spesso non sono solo io che scelgo, che Raconsiglio libri e basta. Molto spesso ci sono delle letture che mi sono state consigliate da, dai commentatori, diciamo. Quali sono le soddisfazioni che ha uno che fa
1: quello che fate voi? Cioè, a parte appunto lo scambio ma che cosa che vi gratifica e se è successo qualcosa in particolare se avete qualche esperienza che voi ritenete particolarmente significativa che è nata proprio da, da questa attività.
2: Una delle cose che mi rende più contento è quando leggo commenti del tipo non leggevo assolutamente non aprivo neanche un libro ma quando sono capitato nei suoi video mi è come nata la curiosità ho iniziato a leggere ed è partita la passione, cioè credo che Eh, ricevere commenti del genere sia splendido da una parte gratificante per me perché comunque dico allora sto facendo qualcosa che ha un valore, ha un senso e dall'altra parte mi piace proprio l'idea che l'attività di promozione dei libri online eh, strutturata in questo modo, ognuno con la propria personalità, ognuno col suo modo di raccontare i libri con la propria passione, eh, in un certo senso contribuisca a a rendere la lettura un'attività che viene percepita sempre meno come elitaria.
3: Oltre a quello che ha già detto Matteo, Diciamo il passo successivo è che non solo ti dicono magari ho ricominciato a leggere ho iniziato a leggere ma leggo con più spirito critico, mi impegno ad analizzare meglio il libro perché anch'io ne vorrei parlare magari come te. Io poi ho una rubrica che si chiama il libro di Melma dove recensisco letteratura di consumo e non per colpevolizzare. Chi legge questo tipo di letteratura, ma con ironia cercare di far capire quali sono i punti deboli di un determinato genere, gli stereotipi, insomma tutte cose che magari possono indebolire fortemente una trama. E tante ragazze, magari anche appassionatissime del genere, mi dicono grazie Lenia perché magari adesso ci rifletto un po' di più quando leggo, quindi questo almeno per me è forse la soddisfazione più grande
1: praticamente un'opera di apostolato lo state facendo <ride> Sì. bravi ovviamente c'è anche appunto un aspetto di svecchiamento no? del discorso eh, sul, sul libro, sulla lettura vi rivolgete probabilmente anche un pubblico molto più, più giovane rispetto a quello che si vede non so le classiche presentazioni dei libri perché sono proprio altri canali altri, proprio altre onde diciamo quindi allargate il discorso andando in direzioni che altrimenti io temo sempre sarebbero un po' irraggiungibili per i canali classici, no? Cioè quelli delle recensioni, delle critiche sui giornali o questo tipo di cose, siete d'accordo?
3: Diciamo che secondo me il punto centrale della promozione della lettura in generale è la normalizzazione della lettura. Cioè portarla anche in canali dove di solito non si vede. Cioè alla fine noi siamo youtuber perché ci piace YouTube, che è un canale dove dentro puoi trovare qualsiasi cosa. Noi abbiamo messo i libri perché i libri sono la nostra passione. Magari qualcuno che qui non passava neanche per la testa di leggere trova su youtube che è una piattaforma che frequenta la lettura e pensa che sia quello che è cioè un'attività normale spesso invece le si dà troppo un'aura di santità
2: sì sono d'accordo cioè io una delle cose che cerco di fare con i miei video in relazione anche a quello che ha detto in è proprio questo nel senso normalizzare la lettura cioè mh, far cadere un po anche eh, lo stereotipo delle leggi per diventare più intelligenti per perché non è vero che si diventa intelligenti leggendo cioè puoi leggere tutti i libri del mondo ma se stupido sei, stupido rimani cioè eh, si può essere intelligenti anche senza leggere si legge per altri motivi si legge prima prima di tutto per passione, per piacere e poi tutto ciò che ne deriva dalla costruzione di un lessico più forbito a una maggiore curiosità a maggiori nozioni conosciute quello è tutto conseguente ma nessuno legge per ottenere quegli obiettivi quindi eh, l'idea è anche di rendere un po' più sexy la letteratura e eh, di far cadere un po' quel muro di terrore che viene costruito sino dalle, dalle scuole elementari riguardo alla lettura come dovere. Il libro del
1: mese che era obbligato a leggere a scuola, che era un incubo per tutti. Ehm... Veniamo a un aspetto un po' pratico, per esempio i libri ve li comprate voi oppure all'inizio chiaramente ve li compravate voi, adesso le case editrici si sono accorte di voi, vi mandano, vi invitano alle presentazioni, vi mandano i volume lettura, come si è evoluta anche questo aspetto?
2: Allora diciamo che ovviamente agli albori del canale eh, era tutto autofinanziato e quindi cash che veniva speso, ma in realtà io sono un grande fan delle biblioteche, vuoi per povertà, vuoi perché mi piace l'ambiente e quindi tanti libri li prendevo in biblioteca, ora naturalmente. naturalmente. Naturalmente le case editrici si sono accorte comunque di questa nuova che non è neanche più nuova assolutamente ondata eh, di Book Influencer quindi sono decisamente più partecipativi e attenti quindi io e anche Ilenia riceviamo una quantità di volumi, novità letterarie ogni settimana però diciamo che c'è anche un rapporto, una relazione con gli uffici stampa che conoscendoci tendono a consigliare o comunque a inviarci volumi che sono inerenti diciamo un po' alla linea tra virgolette editoriale che manteniamo, che sono banalmente i nostri gusti, i titoli che ci interessano.
3: Aggiungo che però una gran parte del mio stipendio va comunque i libri perché magari le case editrici ti mandano le novità mentre tu vuoi anche recuperare parte del, del catalogo delle case editrici quindi libri che magari sono usciti vent'anni prima che di certo non ti mandano quindi io continuo ad essere una shopper compulsiva di libri
2: vabbè ah quello anch'io io ho anche un'altra malattia molto più grave che è quella che mi fisso sui libri spariti nel nulla fuori catalogo ma mi fisso talmente tanto che se becco su ebay il libro al prezzo triplicato ha una certa Cado, cedi, cedo.
3: <ride> no, infatti adesso c'è un dramma, perché spesso noi consigliamo magari eh, libri fuori catalogo e le case editrici, quando ci dovrebbe essere un rapporto con i Book Influencer, non ci calcolano minimamente. Però, ragazzi, colgo l'occasione, ristampate teoria e pratica di ogni cosa. Buon piano, ti prego.
1: <ride> profittate di tutti i mezzi possibili. Ma domanda: trasformare questo in un lavoro è possibile? O oh, in Italia? Perché magari all'estero è diverso Ma,
2: ma all'estero eh, Sicuramente diverso Nel senso che banalmente in, mh, Book Influencer In lingua inglese, quindi americani o britannici Anche grazie Diciamo alla lingua universale Raggiungono dei numeri molto molto Alti che consentono loro Anche probabilmente di campare solo di quello eh, Non è il mio caso Nel senso che io comunque Ho un lavoro tradizionale d'ufficio E diciamo che Youtube e il mondo in generale del book influencing per me è come un hobby tra virgolette che comunque genera del guadagno sicuramente quindi per me eh, è diciamo una sorta di lavoro, lavoretto per arrotondare ma tendo a non vederlo come un lavoro in realtà ma come una mia attività personale nata per passione che genera del guadagno ma è molto contenuto
3: allora diciamo che il problema è un po' il conflitto di interessi perché comunque tu fai riferimento alla tua comunità quindi tu devi essere intellettualmente onesto, di certo le case editrici non si metterebbero mai a pagare ma neanche noi penso accetteremmo di pagare le recensioni, di certo si potrebbe pagare per esempio la pubblicità cioè se io decido di fare un placement su, con una foto ad un libro e effettivamente se raggiungo un, un certo numero di utenti chiaramente quella è pubblicità pura però le case editrici hanno mai investito così tanto in pubblicità io non credo neanche in quella tradizionale quindi figuriamoci quella sui, nu- sui new media per cui questa è la vera domanda cioè ca- le case editrici forse non hanno o per mentalità o anche per questioni pragmatiche che magari non hanno abbastanza budget per il marketing o lo spendono male interesse nel trasformare questa uh, attività in un vero e proprio lavoro
1: io all'inizio di puntata ho letto una citazione di Bianco di Brizzi Stonellis che in pratica dice che oggi possiamo avere tutto con un clic e quindi si è persa molta della soddisfazione che c'era un tempo che era anche legata al fatto che tu dovevi andare a cercare un libro in, bibliote- in libreria o in biblioteca dovevi, se non c'era dovevi andare in un'altra, dovevi ordinarlo, dovevi aspettarlo quindi parte del fascino e anche dell'interesse che tu mettevi nei confronti della lettura il piacere che ne ricavavi era legato anche alla fatica fisica che facevi per procurare Secondo voi è vero?
3: Innanzitutto permettimi una battuta Ma evidentemente Alice non ha mai fatto un reso online Perché a quel punto si sarebbe ben reso conto della fatica che invece ci vuole Per cui non sono così tanto d'accordo In realtà poi per andare più in profondità è vero Eh, D'altra parte però forse si fa più fatica su altre cose Forse sono altre le cose su cui dovremmo concentrarci Il mondo è diventato più rapido Ma non soltanto negli acquisti banalmente Ma nella conoscenza I stessi contenuti che creiamo noi, è vero che facciamo anche video di un'ora, ma oggi si sta spostando tutto molto più sui contenuti frammentari, sulle stories che durano 15 secondi. La sfida quindi credo che non sia quella di cambiare le persone, cioè non si torna più indietro, sei tu che devi cercare di adattare in qualche modo al mezzo il contenuto senza perderlo, è quella la vera sfida. Quindi anche in 15 secondi parlare dei libri, che è difficilissimo però si può fare.
2: Sì, sì, sono assolutamente d'accordo, anche perché comunque eh, la lettura per essere promossa ha necessità di adattarsi e e solitamente la letteratura viene vista come un mezzo molto lento rispetto alla velocità del del mondo contemporaneo. Anche banalmente prima effettivamente che l'attività di book influencing diventasse un minimo rilevante ci è voluto diverso tempo quindi è stato un processo lento anche il fatto che l'editoria si accorgesse effettivamente di questo nuovo modo di comunicare, è tutta questione di adattarsi, semplicemente.
3: Faccio una precisazione dicendo che non è che la lettura si deve adattare al mezzo, cioè non è che leggeremo i i romanzi su Instagram, però eh, sicuramente la rapidità dei social network potrebbe far apprezzare ancora di più il fatto che invece la lettura è un tempo lento è un tempo riservato senza distrazioni
1: veniamo alla domanda fondamentale per cui vi ho portato qui ditemi dove sbaglio io sui social tipo twitter e instagram ho poco più di 4000 follower sono sfigatissimo cosa devo fare per aumentarli aiutatemi
3: allora innanzitutto abbiamo delle domande per te ogni quanto posti dei contenuti perché un primo problema è la costanza e il buon Matteo lo sa bene visto che lui pubblica un video al giorno
1: con
2: il rischio di impazzire ecco allora mi avete già risposto perché io ne faccio una settimana quindi ciao le stories invece? (ride) eppure quindi iniziamo a lavorare dalla costanza e anche a curare esteticamente la feed e siamo a cavallo cosa vuol dire curare esteticamente la feed
1: parlate in un modo che io non riesco neanche a tradurre
2: io sono l'ultima persona che deve dirlo in realtà perché sono un appassionato di low fi quindi proprio no, non, questo consiglio proprio predica bene razzola male però è vero purtroppo cioè purtroppo funziona così che Instagram è un social media che predilige la qualità estetica quindi la cura nella composizione della foto colori tutto calibrato, la feed che è banalmente il profilo l'insieme dei post visti in anteprima il tuo profilo quando entri sul tuo profilo quella è la feed deve essere armonica quindi ci sono tutte delle regole anche per attirare il pubblico ho capito devo lavorare invece di fare copertina mi metto lì a rifare il mio
1: Instagram quindi sappiate ascoltatori di copertina che se la qualità decade perché sto, mi sto buttando da un'altra parte scherzi a parte è venuto anche per voi il momento di come chiedo sempre in questa parte della rubrica, di consigliare uno o più libri ai nostri ascoltatori.
3: Allora io consiglio un libro recentissimo che si chiama Milkman di Anna Burns, edito da Keller Editore, anche una casa editrice indipendente che secondo me ha fatto un gran colpo a, a pubblicare questo libro in Italia. È un romanzo di formazione atipico con una ragazza senza nome, quindi già questo è super atipico, nella Belfast degli anni 70 e parla di cosa significa crescere in una società oppressiva e piena d'odio
2: io invece consiglio un libro pazzo che ho scoperto quasi per caso ma appena l'ho iniziato non ho potuto veramente appoggiarlo sul comodino sto parlando di Europeana di Patrick Orednik, credo che spero che si pronunci così, è un autore della Repubblica Ceca è edito in Italia da Quodlibet è un libro stranissimo appunto dicevo perché non è identificabile né come romanzo né come saggio, dovrebbe essere un saggio storico ma è in un modo tale che l'intera storia sembri quasi una barzelletta. Nel senso che Urednik si focalizza sul Novecento Che è stato, è stato il secolo di grandi invenzioni Di grande progresso tecnologico Ma anche di fatti di storia realmente tragici E lui racconta il tutto non in ordine cronologico Ma in ordine non lineare Quindi lui passa con una tranquillità Che lascia spiazzati dal secondo conflitto mondiale All'invenzione della Barbie Per dire tutto in, nello stesso paragrafo Sembra folle Lo è, ma in realtà è molto fluido il modo in cui lui racconta il Novecento con questo linguaggio che può non piacere a tutti ma che io ho trovato molto funzionale. Ad esempio lui fa molto uso delle paratassi, fa uso di un gergo quasi infantile, come se un bambino ti raccontasse il Novecento. E la sensazione che si ha è proprio quella dell'assurdità, della storia dell'essere umano in sé.
3: Un altro libro che vi consiglio è L'arte di perdere di Alice Zeniter, questo invece è un romanzo familiare, un altro dei miei grandi generi più amati, un altro dei miei generi preferiti. È ambientato in Algeria negli anni 40 e inizia come una fiaba per poi diventare sempre più realistico e in una società che vuole sempre primeggiare l'arte di perdere invece ti insegna che forse essere tra gli ultimi, tra i vinti della, della storia non è poi così male.
2: Il secondo libro che volevo consigliare è, anche questo un libro decisamente outsider, ed è Complotto di John Higgs, eh, pubblicato in Italia da Produzioni Nero nella collana libri di Notte, è un saggio musicale realmente atipico, nel senso che solitamente i saggi musicali vengono letti se si conosce il tal gruppo, il tal artista, in questo caso secondo me non è così importante, perché la storia che racconta è talmente assurda e coinvolgente che merita veramente una lettura. Il libro si focalizza appunto sui KLF, che sono un duo musicale dance britannico che ha avuto un grande successo tra gli anni 80 e gli anni 90, con uno spirito quasi anarchico, diciamo anche di uh, guerrilla art. Se vogliamo, loro riuscivano a fare enorme successo, a fare grandi incassi con le loro canzoni, ma allo stesso tempo odiavano il sistema musicale commerciale, l'industria musicale e in generale il capitalismo. Se vogliamo. E quindi loro arrivarono al punto, al picco massimo di successo decisero completamente di cancellarsi. Quindi eh, distrussero tutte le copie dei loro dischi e decisero di fare questo rituale in cui bruciarono un milione di sterline che era il ricavato dei dei loro dischi venduti. Il modo in cui racconta John X questa storia però non è da intendersi come biografia sterile, nel senso che lo racconta comunque in un modo romanzato in cui eh, si infilano anche riflessioni molto coerenti per quanto sembrino distanti eh, con temi come l'occultismo, la politica, l'arte ed è realmente una lettura affascinante
1: Mi piace molto anche la diversa, il vostro diverso approccio nelle, nelle recensioni perché si capisce già il carattere di entrambi I nostri ascoltatori se vogliono
2: trovarvi sui social come vi trovano?
3: Ilenia Zodiaco, anche qui molto sintetica <ride> e semplice
2: Anch'io, molto sintetico, e semplice, Matteo Fumagalli, che è un nome talmente comune in Brianza, da dove provengo, che sembra uno pseudonimo, ma in realtà mi chiamo così all'anagrafe. Figuri, se lo dice Matteo Bianchi.
3: Eh... L'ho dita ad un'Ilenia zodiaca, a me chiedono continuamente se è un nome d'arte.
1: No, io io, 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 lì al contrario, l'anonimato più totale. Grazie mille a Ilenia e Matteo e in bocca al lupo con la vostra attività di divulgazione culturale.
3: Ti aspettiamo con un profilo Instagram aumentato almeno di un milione di follower, Matteo.
2: Ce la puoi fare, non credo. Ciao, (ride) ciao, grazie.
1: Grazie Matteo e Ilenia e noi siamo già agli... Sgoccioli! Purtroppo è di questi giorni una notizia drammatica. Secondo Paolo Ambrosini, presidente dell'Associazione Librai Italiani, negli ultimi cinque anni in Italia hanno chiuso 2300 librerie, una valanga. Va anche detto che da tempo si invoca anche un intervento da parte dello Stato per sostenere le librerie e la diffusione della cultura nel nostro paese. Da giugno dell'anno scorso esiste alla Camera una legge sul libro che aspetta l'approvazione del Senato e viene fatta continuamente slittare. Da tanti, troppi anni, la cultura e l'istruzione sono il fanalino di coda degli investimenti dei nostri governi e i risultati sono tristemente evidenti. In quanto lettori, l'unica cosa che possiamo fare è impegnarci a sostenere queste tenaci realtà scegliendo di fare i nostri acquisti in libreria e ridurre o evitare quelli online che finiscono per arricchire solo le grandi multinazionali e impoverire il territorio. Chiudiamo la puntata con il consiglio di lettura di un ospite letterario. Lui è Simone Tempia, autori dei volumi Vita con Lioid e In viaggio con Lioid, pubblicati da Rizzoli Lizard, che hanno per protagonista un maggiordomo immaginario e che sono nati originariamente come post su Facebook prima di diventare bestseller da oltre 100.000 coppie. E per la prima volta a copertina, il suggerimento di lettura non riguarda un testo di narrativa ma un graphic novel. Scopriamo quale in questo messaggio vocale.
0: Italo di Vincenzo Filosa è un graphic novel che parla sostanzialmente di dipendenza, di dipendenza dalle sostanze, eh, di dipendenze affettive, ma lo fa con uno stile che non c'entra assolutamente niente con quello che potrebbe essere un train spotting, piuttosto che eh, con le opere, quell'opera, quell'immaginario pazienziano della Bologna anni 70. No, Italo di Filosa è un graphic novel che di fatto utilizza l'immagine della dipendenza appunto da sostanze, da antidolorifici per raccontare in realtà un tema e una storia molto più profonda. Questo graphic novel ci toglie, ci spoglia da qualunque consolazione di matrice cattolica e a ben vedere racconta poi la realtà dei fatti. Questa realtà è quella che attraverso il dolore Attraverso la sofferenza non si diventa migliori, anzi si va via via peggiorando. Il dolore non ti porta a essere vicino a Dio, ti porta a essere il peggiore degli uomini. E con questa certezza che se la vita ti dà dei limoni, tu molto probabilmente ne sei allergico.
1: Ringraziamo Simone Tempia che con il suo intervento si chiude questa prima puntata targata 2020. Vediamo i libri che abbiamo citato fin qui. Io vi ho parlato di A cosa stai pensando di Marco Lazzarotto, Miraggi. Svegliami a mezzanotte di Fuani Marino e Inaudi. I book blogger Matteo Fumagalli e Elenia Zodiaco ci hanno consigliato Milkman di Anna Burns, Keller editore. Europeana, Breve Storia del XX secolo di Patrick Oren Nick, Quadlibet. L'arte di perdere di Alice Zeniter e Inaudi. Complotto di John Higgins, Nero Edizioni. Infine, Simone Tempia ci ha invitato a leggere Italo di Vincenzo Filosa, Rizzoli lizard Noi ci li risentiamo fra due settimane. Buone letture a tutti. Ciao. Ciao.
0: Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci. Post produzione audio Simone Lanza per Jack Legg.